0: C'était un trou de Hobbit, d'où un certain confort. Sa porte, peinte en vert, était parfaitement ronde, comme un hublot, avec un étincelant bouton de cuivre jaune placé exactement au centre. Elle s'ouvrait sur un hall en forme de tube, comme un tunnel. Un tunnel très confortable et sans fumée, avec des murs recouverts de lambris, un sol carrelé et garni de tapis pourvus de chaises bien astiquées et de nombreuses patères pour accrocher chapeaux et manteaux. Ce hobbit aimait la visite. Le tunnel s'enfonçait profondément, presque en ligne droite mais pas tout à fait, dans le flanc de la colline. La colline, comme tout le monde l'appelait, à des lieux à la ronde. Et de nombreuses petites portes rondes s'ouvraient de chaque côté, une à gauche et puis l'autre à droite. Le Hobbit ne montait jamais d'escalier, chambre, salle de bain, cave, garde-manger, nombreux, penderie, il y avait des pièces entières consacrées aux vêtements, cuisine, salle à manger, tout était au même étage et le long d'un même corridor. Les plus belles pièces se trouvaient toutes à gauche, en entrant, car c'était les seules à avoir des fenêtres, des fenêtres rondes, dans de belles niches, qui donnaient sur son jardin et sur les prés au-delà, descendant vers la rivière. « The Hobbit » était un Hobbit fort bien nanti. Il s'appelait Bessac. Les Bessac habitaient les environs de la colline de temps immémorial. Et ils étaient vus comme des gens très respectables, non seulement parce que la plupart d'entre eux étaient riches, mais aussi parce qu'ils ne partaient jamais à l'aventure et ne faisaient jamais rien d'inattendu. On savait ce qu'un Bessac dirait de telle ou telle chose sans être obligé de lui poser la question. Cette histoire raconte comment un Bessac se trouve à mêlé à une aventure, à faire et à dire des choses tout à fait inattendues. Il a peut-être perdu le respect de ses voisins, mais il a gagné... Enfin, vous verrez s'il a gagné quelque chose à la fin du compte. La mère de notre Hobbit... Mais qu'est-ce qu'un Hobbit Je suppose qu'il faut de nos jours en faire une description, puisqu'ils sont désormais rares et craintifs envers les grandes gens, comme ils nous appellent. Ce sont... Où c'était des gens de petite stature, environ la moitié de notre taille, plus petits que les nains barbus. Les hobbits, eux, n'ont pas de barbe. Ils n'ont à peu près rien de magique, sauf euh, cette magie de tous les jours qui leur permet de disparaître rapidement et sans bruit quand de gros balours comme vous et moi arrivent avec fracas en faisant un bruit d'éléphant qu'ils peuvent entendre à des centaines de pieds. Ils ont tendance à prendre du ventre. Ils s'habillent de couleurs vives surtout de vert et de jaune et ne portent pas de chaussures parce qu'ils développent un cuir naturel sous la plante des pieds et une épaisse touffe de poils bruns sur le dessus semblable à leur chevelure qui est frisée Ils ont de longs doigts foncés et agiles un visage souriant et un rire franc et chaleureux surtout après le dîner qu'ils prennent deux fois par jour quand ils peuvent se le permettre Maintenant vous en savez assez pour la suite Comme je le disais la mère de ce hobbit, de Bilbo Bessac, s'entend ans, n'était nulle autre que Belladonna Touk, l'une des trois remarquables filles du vieux Touk, le chef des hobbits qui vivait de l'autre côté de l'eau, cette petite rivière qui coulait au pied de la colline. On disait souvent, dans les autres familles, que longtemps auparavant, un des ancêtres Touk avait dû épouser une fée. C'était absurde, bien entendu, mais sans doute y avait-il encore chez eux quelque chose qui n'était pas tout à fait hobbitesque. Et de temps à autre, des membres du clan Touk partaient à l'aventure. Ils disparaissaient en catimini et la famille étouffait l'affaire. Mais cela ne changeait rien au fait que les Touk n'étaient pas aussi respectables que les Bessac, même s'ils étaient assurément plus riches. Ce qui ne veut pas dire que Bella Donatouk était mêlée à des aventures après être devenue Madame Bongo Bessac. Bongo, le père de Bilbo, construisit pour sa femme, et en partie avec son argent, le trou de hobbit le plus luxueux jamais vu en bas de la colline, au-delà de la colline ou de l'autre côté de l'eau, et ils y demeurèrent jusqu'à la fin de leur jour. Bilbo, leur fils unique, qui avait tout l'air d'une seconde mouture de son tranquille et inébranlable père, devait néanmoins avoir hérité d'une certaine bizarrerie du côté touc, quelque chose dans son tempérament qui n'attendait que l'occasion de se manifester. Mais cette occasion ne se présenta jamais, et Bilbo, devenu adulte, âgé d'une cinquantaine d'années, habitait désormais le magnifique trou de Hobbit bâti par son père que je viens de vous décrire, et semblait s'y être installé pour de bon. Par un curieux hasard, un matin il y a bien longtemps dans la quiétude du monde alors qu'il y avait moins de bruit et plus de verdure et que les hobbits étaient encore nombreux et prospères bilbo bessac se tenait debout à sa porte